Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 18 de janeiro de 2013, estamos no livro de Gênesis, capítulo 37, e iremos ler 37 e 38, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram meus irmãos, Tu, pois, deverá reinar sobre nós? Tu deverás ter as domínios sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes, Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos, eu e tua mãe e teu irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E eles disse, Eis-me aqui. E ele lhe disse, Ora, vai e vê como teste como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, Que procuras? E ele disse, Procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, Vamos adotar. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram-se contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, Eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o bem, Livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramarei sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, 
a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam as especiarias e bálsamo, e mirra, e elevar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, e vendemo-lo a este irmão ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos e tornou aos seus irmãos e disse, O moço não aparece, e, onde, onde, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabeto e tingiram a túnica do sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram, Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse, É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar e o nuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38 E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali uma filha de um varão, Cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er, e tornou-a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Oná. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quesibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, Entra, mulher, do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que o fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, Fica-te viúva na casa de teu pai, até que, sei lá, meu filho seja grande. Porquanto disse para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se por muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina. Ele irra seu irmão, seu amigo, Adulamita, e deram um aviso a Tamar, dizendo, Eis que o teu sogro 
sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os seus vestidos da sua viuvez e cobriu-se como um véu, e disfarçou-se e assentou-a, entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selar já era grande, e ela lhe lhe fora dada por mulher. E vendo-a ajudar, teve-a por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, Vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora, e ela disse, Que darás para que entres a mim? E ele disse, Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, Dás-me penhor até que eu os envies. Então ele disse, Que penhor é que te darei? E ela disse, O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este crabito, mas tu não o achastes. Aconteceu que quase três meses depois deram um aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse, Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, quem o pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atuou em sua mão um fio roxo, dizendo, Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, Como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Perez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Mateus capítulo 12, versículo 22 a 45 A blasfêmia dos fariseus Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é detestado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. E, 
Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegando a vós o reino de Deus, ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvores e seus frutos. Ou fazia a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazia a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo os maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que em toda palavra ociosa, que os homens disserem onde dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O milagre de Jonas. Então... Alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, Assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo como esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo como esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E, quando o espírito imundo tem se ido do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achará de so... de sou ocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Salmos 16 A confiança e fidelidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra, 
e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. E não oferecei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Eu sustento a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim. Coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Provérbios 3, versículo 27 ao 32 Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão pode fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois apita contigo confiadamente. Não contendas com quem se razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo.